language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Estamos aqui de novo, mais um episódio Language and Culture. E agora vamos voltar aqui com uma convidada, que é sempre bom quando ela participa, que é a Larissa Rezende. Bem-vinda, Larissa, de novo! Obrigada, Carlos. É sempre bom estar de volta nesse podcast que é sensacional. Só falando de temas maravilhosos. Estou muito feliz, muito empolgada com o de hoje. Esse é um tema que desde o início a gente fala que quer fazer, então eu também estou mega ansioso. Espero que corresponda a tudo que a gente tem na nossa cabeça e a gente consiga traduzir em palavras. Com certeza, a empolgação não é. falta. Bem é só. verdade. <risos> pois é, e aí quando você está aqui, o pessoal já sabe que é ou história, ou cinema, ou Star Wars, e dessa vez vai ser cinema, para caso alguém ainda não tenha lido o título do episódio ainda, vamos falar da era de ouro de Hollywood, um tema que nós dois gostamos muito, é, aquele período lá entre a década de 20 e 60, né, que é, Hollywood ditou o que, que era cinema né, para o mundo inteiro e, e povoou o imaginário de todo mundo com tramas maravilhosas, vários gêneros que se desenvolveram nessa época e, e muitos deles é, editaram coisas que estão sendo feitas até hoje, não só refilmagens de clássicos que foram feitas depois, né? mas mesmo técnicas e, e maneiras de dirigir, etc e tal. Então, para todo mundo que gosta de cinema, precisa assistir a, o máximo que puder da época dessa época, né, dos filmes dessa época, para poder entender o que é o cinema americano e também a contribuição que o cinema americano deu para o cinema do mundo inteiro. Né? Exatamente. Yeah. É uma época bem legal. É na qual, como você disse, imortalizou né? não só o cinema, toda a estrutura do cinema, mas até os próprios artistas, né? os atores e as atrizes, eles são considerados deuses do cinema, e por mais que a gente tenha artistas incríveis hoje, né? não é menosprezando nenhum deles, mas é muito difícil chegar ao patamar dos antigos. Né? Um grande exemplo é, por mais que a gente tenha musicais maravilhosos, é, a gente ainda não encontrou nenhum talento atualmente que dance como Fred Astaire e Ginger Rogers. <risos> é, pois é, e, tipo, temos muitos galões e, e galãs e muitas atrizes que também são consideradas ideais de beleza, mas naquela época também nós tivemos Marlon Brando, James Dean, Humphrey Bogart, Clark Gable, né? E entre as mulheres, a Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, né? Então, Ingrid Bear, é, é, Ingrid, e, enfim muita coisa que surgiu desde então e a gente sabe que o cinema como um todo né vai se reciclando né e essas ideias vão vão aparecendo de novo né? os ideais né de, de beleza etc é aquele velho estado né é, nada se cria tudo se copia a gente sempre bebe da fonte é verdade. E, enfim, é, a gente sabe que teve todo tipo de gênero, né? É, eles mudam, é claro que a gente fala entre os anos 20 e 60, mas é, os gêneros eles vão mudando, evolução, até porque na década de 20 ainda tinha cinema mudo, né? É, principalmente com o surgimento do filme O Cantor de Jazz, em 1927, foi quando foi feita de uma maneira mais efetiva a colocação de diálogos sincronizados com voz, né? Isso também já foi uma mudança, assim, radical para o cinema. Tem até um filme muito interessante de 2011, O Artista, que até ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2011, que o fala muito sobre é essa... maravilhoso. Maravilhoso. É, eu, eu acho que o artista, ele passa muito bem é, como é que foi o contexto desse momento que surgiu o som, né? Porque 
foi algo inovador, foi algo que muitos criticaram, né? O próprio Charles Chaplin ele foi contra o cinema falado. Ele acreditava que o cinema, o cinema falado, né? Ele escondia o grande perigo que era a capacidade de destruir ante uma das antigas artes do mundo, que é a arte da mímica, né? É, tanto que ele continua fazendo filmes mudos mesmo após o advento do som. Mas, principalmente, eu acho que o artista fala exatamente dos atores que caíram, né? É, que entraram em decadência por conta do advento do som, porque eles não tinham uma voz legal para o cinema, né? Então, teve esse perigo. Acho que um outro filme mais antigo que também fala, mas de uma forma mais cômica, da chegada do som, é justamente o Cantando na Chuva, né? Que fala de todos os problemas técnicos em relação a esse novo jeito de fazer o cinema. É, que é considerado um, um dos marcos do, do cinema da época de ouro de Hollywood, né, Cantando na Chuva. É, enfim, tem, sem dúvida é um filme que não dá para perder também. Você falou do vários Charles Chaplin? Sim, vários musicais, vamos falar deles. E você mencionou o Charles Chaplin, é interessante que quando ele fez Tempos Modernos, que era para ser o primeiro filme dele que realmente teria, seria falado, né, que eles chamavam de talkies, né, os filmes falados. E aí no meio da produção ele meio que desistiu, fez só algum, alguns diálogos muito de vez em quando. E, ou seja, o pessoal tinha, mesmo um gênio como ele, tinha muita resistência né, assim, para essa chegada do som de forma sim, intensa sim. no cinema. Até porque é, ele brilhava pela mímica, né? Ele não precisava uhum. falar para demonstrar é, os sentimentos do personagem, para demonstrar a situação em que o personagem se encontrava, toda a crítica social que os filmes dele tinham, e ele não precisava de som, de voz, para fazer o público rir, né? Acho que essa, esse foi o grande talento do Chaplin. Então, ah, ele ainda dúvida. fez tempos modernos e luzes da cidade foram feitos na década de 30, onde, Sim. numa época que praticamente não tinha mais cinema mudo, né? Mas ele ainda fez esses dois filmes mudos, depois partiu para o cinema falado. É, sem dúvida. É, e, enfim, também é, teve a grande depressão, né? Na, na, na quebra da Bolsa de 1929, né? Então, assim, a partir daí, de 1930 e 40, é que realmente o, o cinema começou a ser mesmo um incentivo para aumentar o moral né, da população dos Estados Unidos, e foi aí que a gente viu produções mais, assim, que levaram muito ideal de vida, o American Way of Life, né, para o mundo inteiro, e toda essa coisa de, de mostrar como é que a vida nos Estados Unidos e que contagiou o mundo inteiro, então, assim, o cinema, ele foi um grande veículo para levar esse modo de viver americano para todo mundo, né, e muito do que do, da paixão que as pessoas têm pela produção cultural e tudo mais nos Estados Unidos, veio principalmente desse, do investimento que foi feito nessa época, né. Então, a crise de 29, ela teve teve consequências drásticas né, para o cinema. Muitos filmes da época foram perdidos porque os estúdios acabavam derretendo eles para recuperar o nitrato de prata, que era um componente caro utilizado na fabricação do rolo. Né? Então, toda essa questão da perda de um filme antigo não é algo tão atual. Né? Não é que somente a questão da má preservação ou da desvalorização né, de um filme clássico e tal, já acontecia naquela época por uma questão de crise econômica. Né? Mas, em compensação, é, para se recuperar da crise de 29, o governo americano, é, as indústrias, as empresas, eles acabavam utilizando o cinema para levantar, além de economicamente, a moral do povo. Né? A década de 30, o início da década de 30, foi um período na qual a população estava em crise, muitos estavam desempregados, 
Então, eles pelo menos iam ao cinema para tentar fugir da realidade, né? Era através do cinema que eles viam a vida de grandes estrelas, personagens luxuosos, cenários luxuosos, uma vida mais feliz, né? A gente vai começar a ter também o um crescimento do musical por conta disso, né? No musical tá todo mundo alegre, todo mundo dançando, eles apresentam um lado da vida que naquele momento o, o povo americano estava realmente sendo só o espectador, só assistindo, a vida era muito mais difícil, então isso ajudava a levantar a moral e, consequentemente, ajudava a exportar a cultura americana, o American Way of Life, para o resto do mundo. É verdade. E cineastas fantásticos como Alfred Hitchcock, que é um é o meu diretor favorito, é, eles vieram da, da, da Inglaterra filmar nos Estados Unidos também para aproveitar essa efervescência né, que Hollywood estava atento e, e, se não me engano, tinha convites também para esses grandes diretores britânicos irem filmar lá. Né? É, e aí muitos, acaba... É, não só diretores, né, muitos artistas. No, no sim, início da sim. década de 20, era muito comum Hollywood importar artistas europeus a maioria, né, os principais artistas de Hollywood nessa época, os atores e as atrizes, elas eram, eles eram europeus, eles não eram americanos. É. Né? E aí eles fazem né, sucesso justamente por conta do cinema mudo, não tinha... Ah, vou chamar um, um ator que não tem a menor noção de inglês, mas não tem problema, ele vai fazer um filme mudo. Então, ele não saber falar não vai importar, ele tem um sotaque muito carregado que as pessoas não vão entender também, não é importante... E esse foi o grande, é, a grande preocupação de muitos estúdios quando o cinema falado chegou. Né? A questão de como vai ser a reação do público ao ouvir pela primeira vez a voz de um ator. Então, é isso verdade. acaba também sendo uma consequência, mas muitos atores é, europeus continuam fazendo sucesso em Hollywood, mesmo após o cinema falado. Né? É, é muito legal também a questão, por exemplo, da Greta Garbo, falar um pouquinho dela, que era a minha atriz favorita. E... É. É, a MGM morreu de medo dela ter de como o público reagiria quando ela começasse a falar, porque ela tinha um sotaque escandinavo forte, ela tinha uma voz grossa, é, grave para uma mulher, né? tem toda aquela questão da feminilidade da época. E na prime no primeiro filme que ela faz falar do que é Ana Christie, ela faz nada menos do que uma prostituta alcoólatra. Então, assim, tudo que a sociedade poderia repudiar. E, na verdade, o público se encantou com o sotaque dela, com a voz dela. Ela acabou conquistando o público ainda mais com o, filme, com o cinema falado. É, muito bom. Era as boas surpresas que se tiveram quando o cinema passou a ser falado. Né? E, e também na década de 20, teve o boom do cinema de animação. Né? O Disney, Walt Disney criando é, vários clássicos a partir daí. O Simbolt Willing, que foi aquele primeiro curta né? do, do Mickey no, no barco. E, e a partir daí foi a, foi a chamada Era de Ouro da Animação. Eu estava até vendo uma lista dos filmes, é, os principais filmes né? da, da, da época de ouro de Hollywood. E, caramba, tem muitos da Disney. E todos eu já vi. Então, assim, realmente era muito forte a presença também da animação, principalmente do Walt Disney, que acabou entrando nessa era de ouro de Hollywood e ele faz parte total, né? Com clássicos da Branca de Neve, é, Pinóquio, Fantasia, que foi aquela coisa super extravagante que ele fez, e vários outros clássicos a partir daí, de Cinderela. Com certeza. É, assim, a, o cinema de animação ele já existia lá nos primórdios, desde o primeiro cinema, as primeiras animações curtas, né? É, foram europeias, mas aquela forma ainda bem primitiva. É, o Walt Disney começa com curtas-metragens mesmo, até que a gente teve é, a grande 
a grande estreia, né? a grande criação, que foi o Branca de Neve, em 39, que foi o primeiro longa-metragem. É, falar nisso, 39 foi o ano de Hollywood, né? É o ano que a gente tem Branca de Neve, é o ano que a gente tem O Vento Levou, O Mágico de Oz, Minótica. Então, assim, é, por mais que a gente chame né, que a era de ouro de Hollywood é, abrange desde os anos 20 até os anos 60, geralmente a gente fala que os anos 30 foram a década de ouro da era de ouro, né? E o ano de 39 foi o ano de ouro da, é, da, da era de ouro, porque foi uma década realmente que trouxe, assim, muitos clássicos, né? Que são inesquecíveis. É. O surgimento do Technocolor também, mais ou menos nessa época, né? A empresa que produziu aquele estilo de filmagem, o tipo de película que filmava em três cores. Então, isso ajuda, junto com uma câmera também, com três elementos, isso ajudou muito a dar um maior realismo e tal. E foi esses filmes dessa época se beneficiaram disso, né? Até a Branca de Neve mesmo foi, foi um caso deles. Com certeza. E... Não, é, você falou também do... Desculpa, pode ir. Não, pode falar. Ah, tá. É, não, você falou do Vento Levou, né? Que, nossa, um os mais maravilhosos da época de ouro de Hollywood. E teve muitos épicos a partir daí, né? O Morro dos Ventos Vivantes, o próprio Mágico de Oz, que você falou, né? Tudo isso que acho, que acho que todo mundo em Hollywood, os produtores e diretores, ficaram assim, ai, ah, vamos aproveitar essa tecnologia, agora também vão fazer coisas incríveis, né? Foi nossa, bem esse o sentimento, é, né? E, e eu acho que, assim, o Mágico de Oz, ele é algo muito mais... Para a sociedade americana, até hoje, eu, acho, eu acredito que ele seja algo muito mais valioso, muito mais grandioso. Os americanos eles têm um carinho muito grande por o Mágico de Oz, né? Eu diria até mesmo do que, mais do que o vento levou. Porque eu acho que é muito relacionado à raiz cultural dos Estados Unidos, né? A Dorothy é uma garotinha do Kansas, do interior. Então, tem toda aquela questão da fantasia. É, os americanos crescem conhecendo a história do Mágico de Oz. Então... É, acaba sendo um, um clássico na qual a maioria deles realmente ama, é fascinado. Se você perguntar qual é o seu filme favorito, uma grande parte vai dizer O Mágico de Oz. Judy Garland também ficou é, eternizada com esse filme, né? É, sem dúvida. E, e, e tem, tem coisas que surgiram daí, até para outras áreas da cultura pop. Eu, é, o Elton John que fez o álbum Goodbye Yellow Brick Road, né? A Rua de Tijolinhos Amarelas, a frase We're not in Kansas anymore, né? Não estamos em Kansas anymore. É, é, não estamos mais em Kansas para dizer essa coisa da perda da inocência, né? Quando você sai de um lugar idílico e vai parar em outro, né? Na vida, né? Então, teve muita coisa que, a partir daí, foi incorporada pela cultura de outras maneiras, né? Reciclada de outras Sim. maneiras. E o Mágico de Oz, ele também acaba sendo uma história que você pode analisar, destrinchar muito a jornada do herói, né? Então ele é, Sim. além da cultura, ele é utilizado pelos estudiosos de cinema, pelos estudiosos da literatura, para você ter uma noção de todas as etapas da jornada. Eu acho que por isso ele traz um grande peso, né? Ah, muito legal. É, e, pois é, foi interessante você falar isso porque... Aí tem a ver com a questão do roteiro, né? E outra, outras, outros pontos ligados ao cinema, como é, na década de 40, já indo um pouco mais para frente, que teve aquela questão de, que da Segunda Guerra Mundial, né? Então já estava aquela tensão no ar, né? No início do, da década, e o Orson Welles produziu nesse, nesse período também o Cidadão Kane, né? Que é um dos clássicos do cinema, principalmente do ponto de vista da, da revolução técnica, narrativa, né? Da linguagem cinematográfica, né? Então ele realmente, assim, fez, fez, fez cortes de câmera em Enquadramentos, iluminação, então foi uma época muito prolífica para diretores talentosos também fazerem coisas que 
ou quase não tinham sido feitas ou realmente foram novidades, né? Então, é legal por isso também esse boom tecnológico e de, e de criatividade que passou a ter, né, né, durante esse período. É, com certeza. É, o interessante quando a gente estuda algo cultural, seja cinema, literatura, televisão, rádio, é que a cultura ela vai influenciar o momento histórico que a gente vive e o momento histórico também vai influenciar a cultura naquele momento. Então, começa-se a Segunda Guerra, na verdade, não precisa nem começar, né? antes mesmo da guerra começar, ou antes mesmo dos Estados Unidos, de fato, entrar em guerra, Hollywood já fazia uma propaganda muito grande anti-nazista, porque muitos donos de estúdio eram judeus. Né? Então, já é verdade, essa propaganda. É verdade. É, o próprio Hitler... É, o próprio Stalin, Mussolini, os ditadores da época, eles usaram o cinema como propaganda política, eles eram grandes fãs da arte e utilizaram. Né? Até um, um exemplo legal que acaba sendo né, uma história fantasiosa, mas que traz essa questão do cinema enquanto propaganda política é justamente o Bastardos Inglórios do Tarantino, na qual a gente vê que é uma estreia de um filme nazista que se chama O Herói da Nação e O Herói da Nação é nada menos nada mais do que o um soldado nazista que mata vários na Segunda Guerra. Então é uma forma fantasiosa ao é. estilo lá Tarantino, mas que a gente consegue ver como é que era mais ou menos na época. É verdade, porque teve aquele filme é, o Trufo da Vontade, se não me engano, que é um filme emblemático da época nazista, a diretora, eu não me recordo o nome dela agora, mas era uma diretora que o Hitler adorava e ela fez obras cinematográficas do ponto de vista técnico e muito é, assim, valorizadas, né? o tema não era bom, mas realmente técnicas que foram desenvolvidas também lá, né? do outro lado. Né? Então, é interessante isso. E, e também, assim, é, aí teve um, uma coisa durante a guerra, né, que aí Hollywood ficou prejudicada, né, porque, enfim, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Walt Disney se prejudicou pra caramba também, né, em questão de produzir, então foi uma época um pouco conturbada para o cinema, é, mas, enfim, depois que a guerra passou, que veio a década de 50, aí sim vieram outros filmes também, como você falou, cantando tanto que os americanos e o mundo inteiro queriam ser felizes e verem coisas bonitas e etc. Foi quando a Marilyn Monroe também né, passou a atuar muito mais, fez o primeiro papel de destaque em 51, é, no Love Nest, não me lembro é, se tem a tradução em português, qual que seria, mas ela fez uma série de filmes a partir daí, e outras atrizes também, como Audrey, Audrey Hepburn, que é uma das minhas favoritas, também passaram a fazer muita presença no cinema nessa época. É, e no, na, durante a década de 40, a gente também vai ter é, um filme, o cinema no ar, né? justamente por conta de, desse contexto, desse clima tenso, por conta da guerra, de, de, dessa sombra comunista que pairava no mundo, nessa né? sensação anticomunista que tinha na sociedade americana, que tinha justamente o cinema no ar, com essa ideia de neurose, de perseguição, onde os heróis não eram bonzinhos, as mulheres eram femme fatalis, né? eram símbolo de destruição da decadência do homem. E quando a gente chega na década de 50, a gente tem, além da beleza e do auge dos musicais, a gente vai ter uma onda é, de novos cinemas surgindo no mundo, né? justamente porque agora são jovens questionando sociedades conservadoras, posturas mais conservadoras da sociedade. Então, a gente vai ter críticas como o Cinema Novo Brasileiro, a novela vibe francesa, e em Hollywood a gente vai ter justamente a ideia do adolescente rebelde, com o James Dean e a ideia da sexualidade né, com a Marilyn Monroe. Sensacional, perfeito. Você vê como o cinema acompanha a sociedade e vice-versa, né? como você bem falou no começo, né? como essas coisas estão tão interligadas, né? 
E aí a gente, enfim, foi nesse período, e foi legal que você falou também que toda essa, essa época, né, no início da década de 50, começou a preparação para a gente vai ver lá na frente, já fora da época de ouro de Hollywood, na década de 70, quando o cinema americano também deu uma reviravolta, né, com vários diretores que passaram a fazer filmes com estética e temáticas diferentes, mas isso acho que a gente pode até abordar num outro episódio, porque é uma época muito prolífica também, isso, mas enfim, ainda é... ficando aqui, né, os anos 60 né, é o final da, da Era de Ouro, é aquele momento em que a gente ainda tem um certo brilho dos artistas, mas, ao mesmo tempo, aqueles grandes atores da década, da década de 30, de 40, começam a envelhecer, a gente sabe o que acontece quando, nessa época, quando esses atores começam a envelhecer. É, é um momento em que o sistema de estúdio que dominava Hollywood né, que é aquela ideia de tudo estar concentrado no estúdio, a produção, a distribuição, é, o, o contrato dos artistas, né, que os artistas eram contratados por estúdio, por um prazo, não por filme. Era como acontecia nas emissoras de TV aqui no Brasil também. Então, isso começa a entrar em decadência, a trazer uma crise econômica para Hollywood. Né? Cleópatra, por exemplo, né, com a Elizabeth Taylor, quase levou a Fox à falência. É um grande clássico, né? Eu acho que é um dos maiores tesouros da Fox atualmente, mas naquele momento quase levou a Fox à falência por conta de toda a produção que teve, né? Então, junto a essa crise econômica, é, não essa crise econômica de fato, mas a, a questão econômica, cultural, a criativa de Hollywood, é, de uma Hollywood que já estava é, aí há muitos anos com jovens... Né, recém-saídos das faculdades de cinema, querendo fazer um novo tipo de cinema, questionando esse estilo de produção antigo. Então, a gente vai ter essa transição do, do cinema clássico, né, da era de ouro de Hollywood, para o que a gente chama da era dos blockbusters, né, do cinema clássico é para o cinema contemporâneo atualmente. Isso. É, e é uma década mesmo muito, muito prolífica também, não só dos blockbusters, mas teve muita experimentação né, de todo tipo. Mas antes disso, ainda na época de ouro de Hollywood, na década de 60, como você falou de Cleópatra, que foi um, nossa, um dos filmes mais emblemáticos assim, dessa extravagância. Né? Mas também a década de 60 foi quando o Hitchcock lançou o seu filme mais famoso, que é Psicose, né? depois de ter feito vários clássicos, mas Psicose realmente foi quando ele estourou. E também teve os musicais né, que você tanto gosta e a gente também não pode deixar de falar, inclusive de West Side Story, Amor, Sublime Amor, que olha aí, tá aí refilmado e concorrendo ao Oscar de melhor filme agora domingo, né, também uma refilmagem por ninguém menos que Steven Spielberg, mas o original é maravilhoso, nossa, é lindo é, demais West Side eu, Story. Eu confesso que eu tenho uma certa, um certo preconceito, um certo julgamento, como podemos dizer, em questão de refilmagem, porque eu acredito que existem clássicos que devem ser mantidos clássicos, que não devem Sim. ser tocados. Né? A West Side Story é maravilhoso, apesar de que eu prefiro Cantando na Chuva, admito. É... Então, ele não me incomodou tanto ter sido refilmado, ainda mais pelo Spielberg, a gente sabe que ele pois sabe é. o que faz. Né? Pois é, a gente, a gente dá um descontão por causa disso, a gente dá um descontão, porque é ele. A gente sabe que não tem como superar o original, é, fiquei muito feliz, não, não, não acredito que isso não seja um spoiler, né? Mas fiquei muito feliz que a Rita Moreno volta, porque é uma homenagem, a, não só ao original, mas é uma homenagem a ela, que ela foi a grande atriz, a grande personagem no original. Então, é, fiquei muito feliz, acho que fiquei satisfeita com, com, com esse remake. 
E acho que foi uma... Foi algo bom, assim, e foi algo que, como eu disse, não me incomodou porque não é meu filme favorito. Se, obviamente, chegarem e resolverem refilmar Casa Blanca, aí eu vou dar uma pequena sortada. <risos> é, é bom você falar de Casa Blanca também, porque é, eu ia, agora que a gente já chegou na década de 60, já falou das principais características de todas essas décadas né, que compõem a era de Hollywood. É, você saberia eleger... A gente ainda vai falar de outros filmes, mas você, até para começar, você elegeria um, um filme favorito da época de ouro de Hollywood? Você sabe, conseguiria fazer um que aparece assim primeiro na sua cabeça? Consigo, consigo. É porque, assim, oh. é... eu... Quando alguém me pergunta, né, é, quando, assim, eu quero começar a assistir os filmes clássicos, enfim, como é que eu começo? Né? Porque a gente tem uma lista enorme. E é, eu falo, gente, comece pelos mais óbvios. Né? Os clássicos, eles não são clássicos à toa. A gente não escuta falar sobre determinados filmes à toa. Então, quando eu tive a curiosidade de, de saber sobre os filmes mais antigos, eu comecei pelos clássicos de O Vento Levou, Casa Blanca, Cleópatra, Doutor de Vago. É... E aí eu tive uma matéria na faculdade que relacionava história com o cinema, e aí eu fui apresentada a Greta Garbo, por Minótica, que é um dos grandes filmes dela. Foi a primeira comédia que ela fez, né? e o penúltimo filme da carreira dela. Ela só fez dramas e os últimos dois filmes foram comédias. Fiquei apaixonada, encantada. Então, assim, Minótica é um dos meus filmes favoritos. A Greta Garbo é a minha atriz favorita. E eu poderia facilmente eleger esse, mas eu ainda acho que Casa Blanca, eu diria que é um dos grandes clássicos. Assim, eu escolheria Casa Blanca. Ele é muito mais lembrado, ele é muito... Mas é lembrado que eu digo assim, não desvalorizando os outros, mas é aquilo que eu falei. É, a gente, tem alguns filmes que eles são clássicos, que até hoje a gente escuta falar. Você não precisa gostar de cinema clássico para ter ouvido falar que existiu um filme chamado Casa Blanca, que existiu um filme é. chamado O Vento do Voo. Então, assim, infelizmente, muitas pessoas não conhecem Minótica. Eu não posso dizer assim que a maioria sabe que existe um filme, até porque Minótica traz aí uma personagem russa, é um nome mais complicadinho de pronunciar, de escrever. Então, assim, é, somente a galera que realmente tem um conhecimento de cinema clássico vai conhecer, no caso, esse filme. Mas Casablanca está aí mundialmente. Você pode ser um leigo, mas você já ouviu falar de Casablanca. Então, eu acho que eu diria que é esse. Olha, eu estou impressionado aqui, porque você falou né, que clássicos não são clássicos à toa, mas eu também ele elejo é, Casablanca como o filme assim, mais querido da, da época de ouro. Não que eu tenha visto todos eles, mas pelo menos os dos mais conhecidos, de alguns outros desconhecidos. Realmente, quando você assiste Casablanca, você fica, cara... Né, não... É perfeito, é perfeito. Em todos os pontos ele é perfeito, né? Maravilhoso. Agora, isso colocando de fora um pouco o Hitchcock, que é o meu diretor favorito, principalmente dessa época. Então, assim, que para mim dele tem Feixe Diabólico, Piscose, Janela Indiscreta, vários que o Corpo que Cai, nossa, Intriga que eu poderia eleger como clássico. É, tem internacional, é sabotador. Nossa, tem muita coisa boa. E assistir um filme dele, para mim, é realmente um momento de festa. Assim. Mas eu acho que pensando na época de, na era de ouro de Hollywood, pensando nos realmente Casa Branca, eu acho. Ali é logo atrás o vento levou, mas acho que Casa Branca ainda, ainda aparece mais. É, eu acho que assim, de uma maneira geral, né? Quando a gente especifica, né? Melhor filme de suspense. Aí é Hitchcock. Aí é. o mestre do suspense você não tem o que discutir. 
Mas acho que, de uma forma geral, acho que um dos principais filmes que representam a Era de Ouro é a Casa Blanca, tanto que a gente vê muitas sátiras né? é, no filme, por exemplo, em desenho é. animado, é, a é. Turma da Mônica já fez uma versão em quadrinhos né? que é Coelhada Blanca. É. É. Não, e a música, né? As Time Goes By, e a própria questão Sim, da frase, que ele não diz exatamente como as pessoas lembram. É, sempre então, teremos tem... Paris. A gente Nossa, sempre teremos Paris. Chega é um arrepiado, é, cara. <risos> sim, sim. E é engraçado isso, porque às vezes as pessoas já viram em tantos lugares, aí quando elas assistem em Casa Branca, falam, ué, como assim? E essa frase assim, né? Veio dali, né? Então é muito legal por isso também. Não, é, e a coisa dele. muito legal, justamente nas referências em desenho animado, né? Vira e mexe os desenhos quando querem fazer, por exemplo, sei lá, o personagem tá no momento em que ele quer investigar alguma coisa, algum mistério. Aí, do nada, o, o, o desenho fica em preto e branco, o personagem veste <risos> sobretudo com chapéu, aparece é, num cais. É totalmente cinema no ar, e as pessoas não têm é. noção da quantidade de referências. É. Não, e Casa Branca tem essa coisa legal porque ao mesmo tempo que é um romance, é uma aventura, é um suspense, é um noir, é um filme de guerra, é um final que você não está esperando, não tem um final feliz, então, caramba, é, né? tem muitos pontos que realmente vão se encaixando e que fazem dele o clássico que ele é, né? Exatamente, é Casa Branca, ele acaba sendo considerado um filme que pode ser chamado né, de um final feliz, porque não há tristeza ali. Né? É, é, é chocante. É, claro. Eu posso dar spoiler, né? O filme é de 40 anos. É, acho que pode. Ele é, acho que é um filme que já, já passou há bastante tempo, um pouquinho é, tempo atrás ele passou. É um filme na qual choca o público porque o casal não fica junto, mas não, isso não quer dizer que seja triste, né? Eles não ficam juntos, mas eles estão confortáveis, eles aceitam isso porque eles sabem que eles têm coisas muito mais importantes, tem coisa muito mais importante em jogo do que o, o sentimento deles, então por isso eles têm que ir para lados diferentes. Então acaba sendo um filme com um final feliz, assim, mas um feliz bem diferente do que o cinema está acostumado. Sim. Sim, sim. É, e só para dar um pouco mais de informação, que ele é de 1942, né? Dirigido por Michael Curtis, e claro que tem Humphrey Bogart, de Ingrid Bergman, né? Brilhando, nossa, enormemente. E, nossa, é um show de atuação também dos dois, então, assim, realmente vale muito a pena ser visto, né? É, bom, e aí eu ia sugerir também a gente citar alguns outros aqui, né? Que eu vou pegar aqui meio que. O Evento Levou, né? Acho que dá para pegar o Evento Levou em seguida, que também é um filme gigantesco, né? De quatro horas e tanto, mas que, nossa, eu, eu, eu acho que ele prende muito assim, o tempo inteiro e tem essa coisa de dois momentos, né? Porque fala da, da questão lá da guerra é, de sucessão lá nos Estados Unidos, a guerra civil, né? Então no começo tem aquela exuberância das famílias do sul dos Estados Unidos milionários e tudo, depois vem a guerra e aí como isso afetou é, a vida daquelas pessoas que foram contra o progresso, né? digamos assim, né? ficaram arraigadas com aquela coisa ali, enquanto que o norte já estava muito mais moderno, muito mais contemporâneo e foram para a guerra e se ferraram. Né? E as consequências estão aí até hoje nos Estados Unidos por conta dessa época. Então eu acho muito é, legal que ao mesmo tempo... A gente também tem a indicação da primeira atriz negra. né? sim. Que, obviamente, que, a gente que... sabe que, na época, ela, na cerimônia, não foi tão bem tratada, assim, ainda existia um preconceito muito enraizado, né? Mas isso já é um passo gigantesco. 
gigantesco para combater o preconceito, principalmente dentro das artes, dentro do cinema, é, nessa época. Né? Então, foi um, um, um filme que teve uma importância muito grande dentro da história do cinema na década de 30. Sim, que foi a Hattie McDaniel, né, que fez, faz uma personagem deliciosa, que é muito divertida e, ao mesmo tempo, tem essa coisa da devoção para a família, né, que muitas, muitas amas né, escravas deviam ter né, nessa época também, mas não deixa de ser uma, uma escrava, mas ela tem uma lealdade muito grande com a família e ela é praticamente mãe né, da personagem da, da Vivian Lee. Né, então, é, é, é muito legal. O, a interpretação dela é sensacional, o jeito que ela fala, as tiradas que ela tem, o jeito emburrado é muito muito legal mesmo. E, não, e Clark Gable, né? Um galã extremo, né? Aquele galã cafajeste, né? É, é muito Eu legal a interpretação dele. Também. Pra ele. É. E a maneira como o convívio dos dois protagonistas acontece durante muito tempo, né? desde antes da guerra até depois da guerra, e essa relação deles que nunca se acerta, nunca se afina, então isso fica meio como pano de fundo ali da, de todas as transformações históricas. Tem aquela cena clássica também dela com o céu é, se pondo atrás e nunca mais você te fome nessa vida, né? então tem é cenas memoráveis também, cenas memoráveis. É... E, e é, sem falar... falar até da própria Vivian Lee, porque ela foi uma grande de revelação, né? Porque ela já era atriz antes, mas ela foi uma, uma grande é, surpresa, porque é uma atriz britânica e muitos questionaram, vão chamar uma atriz britânica para fazer uma, é, uma personagem extremamente americana do sul dos Estados Unidos. E ela foi perfeita, né? Não tem o que questionar ali. Sim, sem dúvida. É, realmente assim a atuação dela também é fantástica né você tem raiva e afeição por ela e pela questão dela ser uma mulher muito forte naquela época né que resolve tomar conta da fazenda sozinha o pai fica demente então nossa tem muitos desafios para ela também viver né ali e então acho que isso Tanto tudo que eu marca perdoo, muito né eu perdoo o fato da Greta Garbo não ter ganho o Oscar por ginástica, porque ela competiu <risos> ah, com a Vivian Lee. Mesma... Foi a mesma época, <risos> né? Pô, é, aí... Foi o mesmo Complicado, ano, eu falei, né? Tá, eu não posso discutir conheço, né? <risos> é, sem dúvida. Tem também a felicidade não se compra, né? Que também é um clássico. É, o James Stewart também, que é um ator que eu amo por causa dos filmes que ele fez também com o Hitchcock, né? E que é um filme assim de quase um filme de época de Natal mesmo, né? Que é aquele filme que tem sentimentos altruístas, sentimentos de, né? Que você gosta de, da trama, ao mesmo tempo que o personagem sofre tanto. Mas eu acho tão tão real a vida, a vida como ela é, né? Os planos que ele faz, que todos dão errados, mas ele ao mesmo tempo é uma pessoa resiliente, boa. Então tem muitos elementos aí que fazem desse filme um clássico também, né? De Frank Capra, né? Também que é um diretor muito famoso dessa época. Você gosta de Felicidade Nosso Compra? Eu ainda não assisti, gente. Não ah, tá, não, mas fica como dica. Não, mas tem vários clássicos aí também importantes sim, também sim. que. Que eu é, nunca vi também. Como, por exemplo, Lawrence da Arábia, Doutor de Vargas. Também não vi. É. Suplício é, de uma saudade, também não vi. Suplício de uma saudade. É... To Heaven Have Not, tá... que seria uma aventura na Martinica. Né, uh -huh. que é justamente com o Humphrey Bugger e com a Lauren Bacall, que é o grande casal hollywoodiano da época. Então tem uma série de filmes aí que é difícil, né, gente? É, foi aquilo é que difícil. eu falei, se a gente não começar 
pelos óbvios, a gente não sabe Isso. por onde começar. Queria agora que você resgatasse algum filme da sua lista e falasse qual que a gente quer debater aqui agora. Bom, tem um filme que eu gosto bastante, que é Voando para o Rio, que foi justamente é um musical, né? E foi justamente o meu primeiro contato com Ginger Rogers e Fred Astaire. E foi muito engraçado, porque eu acho que foi um dos primeiros filmes que eles fizeram parceria, né? Acho que foi a partir daí que os estúdios olharam e falaram Ei, eles funcionam bem juntos, né? É, só que eu não sabia disso, né? Quando eu vi, eu vi muito assim, quero ver um filme deles Peguei o título, pesquisei, assisti E quando eu comecei a ver, eu falei assim Gente, como assim? Eles estão no filme Eles fazem uma dupla incrível Mas eles não são os protagonistas, né? Porque eles ficam mais de personagens mais de fundo Para a história de amor que rola com outro personagem, né? Nossa! Que legal, pois é, esse aí é um que eu não me lembro de ter visto, e você falando da história, eu acho que eu sei muito por alto, e aí eu queria até que você explicasse um pouco como é que é a relação com o Rio de Janeiro, se não me engano, nem tem gravação aqui, ou tem, como é que é isso? Agora, eu não sei dizer se esse filme ele foi gravado, teve alguma cena no Rio, o que que acontece? A história de um jovem que se apaixona por uma brasileira e decide vir para o Rio, né? No caso, ele vem junto com a banda de um hotel. Um hotel a banda vinha para um hotel para se apresentar aqui e quem está na banda é justamente Ginger Rogers e Fred Astaire, né? É, o que acontece é que eu sei que a dupla já veio para o Rio porque, olha só a história, a minha história envolvendo Star Wars aí, né? Teve uma <risos> vez que eu fui para uma ação promocional de Star Wars. O evento aconteceu no terraço do Copacabana Palace e aí entro, eu nunca tinha entrado no hotel antes e vejo um corredor é, com vários quadros pendurados na parede de fotos Sim. de artistas famosos internacionais e o autógrafo deles nas fotos. E eu vi o deles dois lá. Eu fiquei, meu Deus, eles vieram para cá. Então, não sei se foi no período do, do filme. Pode, vai que foi, né? pode ter sido, tem uma grande chance. É, só que uma coisa muito engraçada é o, no filme é, é ver a visão que os americanos tinham do Brasil naquela época, né? Muitos têm ainda hoje em dia, a gente sabe, mas naquela época foi surreal, porque eles chegam, os personagens chegam no hotel e veem que tem um outro grupo de turista no hotel chegando no Rio de Janeiro e esse grupo de turista tá com roupa de safari. Eu falei, gente, eles estão numa selva. <risos> muito bom, muito bom. É... E você me lembrou que tem um filme do Hitchcock chamado Interlúdio, é, que também tem ambientação aqui no Rio de Janeiro. É, se eu não me engano, também aparece Copacabana Palace. E, pô, que legal, né? É, realmente o Rio de Janeiro, né, naquela época, tinha aquela coisa daquela cidade inspirada né, em Paris e aquela questão da arquitetura. Então, era uma coisa que atraía mesmo as pessoas, por ser um lugar exótico também. né? Então, muitas vezes, esses filmes clássicos tinham referências ao Rio de Janeiro. E você mencionou também é, evento de Copacabana Palace. Não sei se foi o mesmo. Foi aquele unboxing de produto? Foi. De... foi. Ah, eu estava lá também. Eu estava lá. Olha só. É, inclusive, também tem foto do Walt Disney naquela galeria. Né? Sim, sim. Foi sensacional. Mas é. É, foram, tem vários artistas, né? mas o que me chamou a atenção é. foi esses dois. Eu falei, gente, eles vieram para cá como assim? Legal. E você tem uma paixão assim, pelos musicais da época, então, né? Se, se quiser falar um pouquinho mais sobre eles. É, eu gosto que se, se for para definir algo dentro da Era de Ouro que eu realmente gosto, eu gosto muito dos filmes dos anos 30. Sejam eles comédias, dramas, musicais. 
É, eu acho bem interessante, foi o que eu falei, né? É a década de ouro da era de ouro, né? Então, os principais clássicos foram gravados nesse momento. Eu gosto muito de alguns musicais, confesso que ainda não assisti tantos, né? Deles dois, então, falta um longo caminho para mim, mas eu gosto muito desse. O West Side Story eu assisti também. É... O Cantando na Chuva, que dentro da época é o meu favorito. Né? Por mais que o Cantando na Chuva, confesso que seja um dos maiores musicais, né? considerado um dos maiores musicais do cinema americano, eu não sei se ele estaria em primeiro lugar na minha lista de musicais favoritos, porque eu fui apresentada a musicais, foi um filme que eu me apaixonei e vejo várias vezes sem cansar, com Greasy. Né? já não ah, entra, né? já é fora da era ótimo. de ouro, então Grease eu acho que ainda consegue estar em primeiro lugar no meu ranking, aí em segundo vem cantando na chuva. É. E Grease que se passa na década de 50 a história, né? mais ou menos 50, né? Exatamente, é uma escola que é. mostra o dia a dia dos adolescentes na década de 50. É. É, exatamente. Então tem, tem a ver ali. <risos> Apesar de ah, ser no tá final dos anos embaixo. 70, né? Se não me engano. É. Acho que é início dos anos ah. 80, não sei. É, é. Pegar essa época. Ah. Assim. Legal, legal. Pois é, a gente viu aqui um panorama de gêneros e épocas e influências históricas, né? Que envolve essa, essa era de ouro de Hollywood. E acho que a gente. Né, conseguiu falar de vários filmes clássicos e também é, várias pessoas procurarem ouvir e ver outros filmes e até nos indicarem. Eu ia até sugerir isso mesmo, porque é, as pessoas se, que, que gostam do tema, se quiserem opinar, a gente tem um e-mail que é o laculticom, de Language and Culture de Comunicação, laculticom.gmail.com. Eu vou botar aqui embaixo para as pessoas, se quiserem escreverem e... e contribuírem ou eventualmente é, complementarem coisas que a gente falou, sugerirem filmes, né? E também é, seguir o nosso Instagram, Language and Culture, né? E tem também o meu pessoal, que é, na verdade é o que eu mais movimento, que é Carlos Algui Monteiro, também vou botar tudo isso aqui embaixo. A Larissa também, se quiser indicar de novo o contato dela, por favor. Ah, bom, eu, o meu Instagram é arroba larissa.ra.soares, tá? É, eu também escrevo algumas críticas para o site do Cabine Secreta, é só pesquisar Cabine Secreta que você encontra. Então, se quiser ler algumas críticas minhas também, só ver lá, dar opina, é, opinar, né, dar sua opinião, enfim. Legal. E aí, na verdade, assim, fiz esse mini encerramento aqui para a gente indicar como as pessoas podem contribuir com seus filmes, mas a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é a cerimônia do Oscar agora, dia 27 de março, domingo, né? E, enfim, a tradicionalíssima e vai ser, é, finalmente, vamos de volta para o Dolby Theater, né? Que é o teatro lá, famosíssimo, em Los Angeles, é, que exibe as cerimônias e ano passado foi uma coisa mais restrita, né? Uma estação de trem lá em Los Angeles, as mesas tinham é, limitação de pessoas, né, por conta da, da pandemia, agora vai ser a primeira vez que realmente vai estar voltando, depois de dois anos, a ser no Dolby Theater, né, então, assim, é, como é que estão as suas impressões, a gente sabe que o Ataque dos Cães é o filme favorito, né, mas Duna também está logo ali, e, e vai ter Amor, Sublime Amor, também do Spielberg, também está concorrendo a melhor filme, né, então se puder dar uma panorama aí do que, que você está achando disso tudo. Bom, eu tô achando que os filmes desse ano eles estão muito bons. Realmente, é... nenhum filme me decepcionou até agora. Muito pelo contrário, o Ataque dos Cães me surpreendeu. Eu acho que é a intenção do filme, na verdade, você não saber o que esperar no final. O final é surpreendente. É... 
Acredito Tem o nosso que... Doctor Strange, né? Atuando. Gente, o que é sensacional, porque o Benedict Cumberbatch é um ator britânico e ele tá fazendo um cowboy, quer dizer, é um estereótipo de personagem americano, né? Então, é. Só que ele sai ótimo, ele tá ótimo no filme. É, só que tem outro Para o Oeste, filme... aliás... É, desculpa, o Oeste, aliás, que é um gênero também que a gente não abordou, mas que é super forte da era de ouro de Hollywood também. Com certeza. Também, né? É, mas sim. É, e a gente tem também um, outros favoritos, né? Eu acho engraçado que, assim, a, a categoria de melhor filme, ela tem sempre oito, nove filmes indicados, mas na prática acaba ficando sempre entre dois, né? Os outros... Acho que eles servem assim, é. não é menosprezar, mas servem de figuração ali, né? <risos> é... Então, eu acredito que, por mais que a gente tenha filmes incríveis, ótimos, é... West Side Story, por exemplo, eu acho que ele está ali mais na figuração, não acho que ele tenha tantas chances de ganhar a categoria de melhor filme. Duna, por mais incrível que seja, é... acho um pouco difícil também, até porque... Tudo bem que a academia está se abrindo cada vez mais, mas ainda tem um olhar conservador e ficção científica não é tão sim, valorizado sim. na categoria principal. Agora, tem um é, filme é, é, que eu gostei Ele é um muito. belo filme. Ele é um... Desculpa. É, desculpa. Duna não, é um belo não. filme, mas não tem... Duna é um belo filme, mas não tem aquela cara de filme que vai ganhar o Oscar, né? Então, Exatamente. E, assim, tem um filme que eu amei, amei, amei mesmo. É, foi um filme muito gostoso de assistir, é um drama, mas é, é flui, sabe? É, é mais leve, que foi justamente um Ritmo do Coração, do Amazon Prime, que é, também está entre os favoritos, né? Está entre os favoritos de acordo com os termômetros do Oscar, porque nas premiações anteriores ficou equilibrado as categorias principais entre no Ritmo do Coração e é, o... Ui, gente, o Ataque dos Cães! Isso. É, então, é, me surpreendeu porque por mais que eu gostasse muito desse, gostei muito desse filme, não, não sabia que ele estava tão assim no favoritismo. Achei que ia ser algo mais é, com Drive My Car, que eu ainda não assisti, mas todo mundo está falando que é um dos melhores o filmes japonês, do Oscar. Né? É. Ou Belfast também, né? Que ele é muito interessante, ele é filmado de uma forma muito legal, né? E tu, tem muita gente falando do Licorice Pizza. Que sim, eu confesso sim. que eu não, não curti tanto. Tem sempre um filme uhum. na categoria principal que eu acho que é o mais fraquinho. E por mais que muitos tenham elogiado esse, ele não, não foi tanto assim para mim. Uhum. É, legal. Tá, 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 tá bem diverso né, esse ano. Tem até o, o japonês Drive My Car. E tem um gênero forte como o Faroeste, né, para o cinema americano. E, ao mesmo tempo, um clássico refilmado, que é o West Side Story. Né? Então, realmente... Parece bem diverso, né? E Duna, né? Uma ficção é. científica que também a já teve filmes tem... Duna. A gente tem um dramas, ficção, é... faroeste, um, um, uma historinha mais cômica, né? Eu acho que o Licorice Pizza, apesar de ter todo um drama, é um drama mais cômico, né? Tem uma certa leveza uhum. da juventude, enfim. É um suspense, porque o Beco do Pesadelo do Del Toro também tá aí, né? Filme excelente, uhum. também maravilhoso mas também acho que ele não chega a ser o favorito. Uma biografia que o King Richard seria biográfico, né? Então a gente tem vários é, gêneros aí. E, e o mais legal é que o faroeste, que é um, acaba sendo um gênero majoritariamente masculino, dentro daquele pensamento conservador do cinema, ele é dirigido por uma mulher. 
Sim, Jane Campion, que é, foi indicada com o piano né, anos atrás e agora está sendo de novo a primeira mulher a ser indicada duas vezes, se não me engano, tem um recorde desses. E teve até a polêmica lá que ela falou com as das irmãs Williams lá, depois se corrigiu, né, fez um comentário um pouquinho infeliz e depois se corrigiu. Então, então tá muita atenção em cima dela, né? Por conta desse... E ela tá levando filme. tudo, por enquanto, né? Ela tá... Sim. Bastante já. É. E indo para a questão de, das atrizes, né? Que acabou que a Lady Gaga não foi indicada, né? Pela Casa Gucci, né? Que surpreendeu muita gente. Tem a Kristen Stewart, que eu amei a atuação dela em Spencer, como a Lady Di, mas ela deu uma esnobada, né? Falou, ah, tô nem aí para essa indicação, não sei o quê. E tem a Olivia Colman, que coincidentemente faz a Rainha Elizabeth na The Crown, né? Então, mais ou menos a ver. E ah, tudo no mesmo ambiente. Tá... Isso, no mesmo ambiente, de certo modo. E aí, como é que você acha que está esse termômetro aí das atrizes? Olha, eu gostei muito de todas que eu assisti. Realmente, é... foi surpreendente. A Penélope Cruz, em Mães Paralelas, também está sensacional. A Nicole Kidman, ela é a Lucille Ball em Apresentando os Ricardos. <risos> né? Isso daí... Eu queria Isso. muito, de nossa, eu tava torcendo por ela, eu tava torcendo até pro, pelo filme, quando eu me, caiu a ficha que eu vi que o filme não tinha sido indicado na categoria principal, eu fiquei chateada, porque achei que merecia, mas eu acho que a minha favorita nessa é a Jessica Chanstein, pelos olhos de Tammy Faye, ela tá ah, incrível, a interpretação dela, ela já é uma atriz maravilhosa, Acho que, se não me engano, ela já tem um Oscar aí na carreira. É, a interpretação dela, ela também incorporou a personagem. E o filme, de uma forma geral, ele é muito bonito visualmente. Até a questão de maquiagem. Você olha para ela no filme e você não reconhece. A maquiagem foi muito bem feita. Hum. Ah. E aí, para o lado dos homens, né? você já citou o King Richard, né? o filme que o Will Smith é, é, é o favorito. né? Tem ali o Andrew Garfield, Homem-Aranha do Tic Tic Boom, né? que, o musical que está correndo por fora. E como é que está essa questão dos homens aí? Como é que você acha que está? É, eu achei até uma surpresa o Tic Tic Boom ter sido indicado só para melhor ator. Não esperava, achava que teria mais indicações. né? Foi só o Andrew Garfield. É, o Benedict Cumberbatch tem um peso... Mas, realmente, eu não, não sei dizer, assim, como é que está a questão do favoritismo. Eu acho que está muito equilibrado na questão de, de melhor ator. O Will Smith, ele está levando por King Richard, mas, não sei, acho que a academia pode surpreender dando pra, a, o, a estatueta para outro ator, até mesmo para o Benedict Cumberbatch, por, pela interpretação uhum, do seu uhum. cowboy. Né? O Denzel Washington está ótimo em atrás de Macbeth. É um filme muito legal, é um filme que me remete muito a, a, ao cinema clássico, né? ao início do cinema clássico, porque Sim. é um filme feito em preto e branco, com um cenário bem sim, simples, bem limitado. Ah. Né? Então, foi uma, uma adaptação, uma visão interessante. E eu fiquei chocada da Frances McDormand não ter sido indicada a melhor atriz coadjuvante, porque ela Nossa. dá um show. <risos> Não, e é uma super atriz também, né? Que é meio que óbvio que ela tem que ser indicada para tudo que ela fizer. É, mas é, foi meio que assim, não indicaram ela porque para dar chance para as outras, né? Que senão ela ganharia. É, porque teve Nama de Land ano passado, né? Exatamente. É. Acho que teria que, é. nessa, nesse acho que teria que ter, então, uma categoria melhor para <risos> a indica só ela. Pode crer. 
Uh, e tem a categoria que também que a gente ama, que é a melhor animação, que a Disney tá, tá de brincadeira, né? Porque ela tá concorrendo com o Encanto, com o Raio e o Último Dragão, ainda tem Luca, né, da Pixar, e só tem os outros dois lá, que é a Família Mitch, a Revolta das Máquinas, e o Flea, que é meio. também tá rolando buchicho também. Mas eu acho que vai ser Encanto mesmo, acho que isso não vai ter muita dúvida, não. É, eu acho que se for dentro dos filmes da Disney, vai ser Encanto. É, apesar de que eu gostei muito, assim, o look é muito bonitinho e te dá muito apetite, né? Porque você passa na Itália, eu, gente, a, culinária, a culinária italiana tá ali presente no filme. É, é, mas eu gostei muito de Raia. Eu vi muita gente. Eu amei, é... eu amei Raia, amei. Eu achei foi mais do que eu esperava quando eu assisti. O encanto foi... tava assim, ah, meu Deus, encanto, né? Mas o Raia eu achei muito legal. Então, comigo também foi assim, e eu fiquei assim, gente, será que foi só comigo? Porque eu vi muita gente é, se desapontando com Raia, e eu gostei bastante, eu gostei muito da mitologia é, do filme, também. acho que tem um universo bem grande, assim, por, por trás da, da história, é. e em compensação, o encanto foi algo que, como tava uma hype tão grande, que quando eu fui assistir, é. eu fiquei meio assim, não foi o meu favorito. É. Mas eu acho que vai acabar dando encanto, apesar de que talvez a surpresa seja a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Foi um filme, é um filme também muito legal, inovador, com uma visão totalmente diferente e que também está ganhando as premiações. Então pode ser que a academia finalmente saia um pouco da Disney nesse momento. É, é porque Encanto tem a força das canções e do tema latino, né? Que é uma coisa que a Disney sabe lidar muito bem. Mas o Raya, eu acho uma história tão assim edificante e bonita e, e tem aquelas coisas de, de filme clássico da Disney, né? De, de princesa e, e tem a participação daquela atriz que também fez o, o, o filme da Marvel, que faz a voz da Ciso, esqueci o nome dela agora, mas aquela que é comediante, comediante asiática também que é muito engraçada. Eu fiquei, acho que ficou muito bom ela dublando a Ciso. E, e também teve a questão de de todo é, o cenário, assim, o amadurecimento da personagem, né? a gente a vê jovem, ela já está adulta depois. É, Sim, é. A ideia do, de um cenário apocalíptico, né? tinha a ideia de um cenário apocalíptico ali, que você vê os reinos separados, né? criaturas. É. Então, é uma história forte, assim. É, uma história épica, né? Que envolve questões milenares, né? Da, da China. Achei bem legal também. Muito bom. É isso, pô. Então, mais alguma categoria que você acha que vale citar? Algum, algum prêmio aí que pode ser destaque? Ah, eu... <risos> bom, eu acho que um prêmio que tá cor... uma categoria que está concorrida é a de melhor cabelo e maquiagem, né? Porque eu acho que os filmes, eles mandaram muito bem os filmes indicados. A gente tem aí Casaguti, é, os olhos de Tammy Faye, que eu acho que pode ser que acabe ganhando Porque realmente fizeram uma mudança muito grande nos atores E nós temos aí, se não me engano, um príncipe em Nova York 2 Ed Murphy é. sendo representado É, é verdade Mas, gente, eu é, acho que é um pode... filme da Ed Murphy ele, é. ele interpreta 50 milhões de personagens Então <risos> ele interessa a gente é. nessa categoria Fica sensacional é. a, trama, a trama do filme dá aquela... A gente está acostumado com o primeiro Príncipe de Nova York, tem que fazer muitas concessões, eu acho, quando assistir esse, mas claro que visualmente é maravilhoso, né? Esse ponto de vista. É, e é um filme de sessão da tarde, bate aquela nostalgia é, é, de passar o dia é, vendo é. Ed Murphy. Isso, é, ele é, aposta muito nisso, realmente. Mas é realmente o trabalho, como sempre, né? O Ed Murphy jogando nas 11 é sempre interessante de ver. 
E, poxa, é a festa do cinema americano que a gente está falando aqui, o cinema mundial, né? Cada vez mais é, o Oscar dando espaço para outras produções, né? Tem o um documentário brasileiro que também está concorrendo. É, não me lembro o nome tem, agora, mas tem, enfim. É, é. O próprio Flea, né? É, tem os, o. Também. Está sendo reconhecido aí porque ele é um documentário animado, então ele está indicado para documentário e está indicado para animação. Então isso foi algo uhum. diferente. É, eu acho que o, o Oriente, né? Ele está sendo muito valorizado. A gente teve aí uns anos de, de uma vinda de coreanos, né? De cinema coreano. Agora a gente sim, tem um filme sim. japonês. Então está tendo essa valorização também a nível mundial. É. Foi muito louco, né? O, quando o, o Parasita ganhou, né? Caramba, foi muito doido aquilo, né? Mas foi muito legal porque realmente mostra que o Oscar está dando espaço não só para produções que a gente antigamente achava que não tinha como ver, né? E, e que agora está tendo muito mais espaço. Ai, Parasita é um filme sensacional, né? Ele me surpreendeu. Eu confesso que é. eu fui assistir sem saber direito qual era a história. Fui só assistir. Exato, eu, eu também. Tá indicado, vou assistir. Eu, fiquei... <risos> eu adoro esse tipo de filme, mas eu fiquei surpreso de um ver um filme como esse, né? Não só sendo indicado, como ganhando, né? Exatamente. O, o diretor chamou. Samu... É, o filme brasileiro é o Onde Eu Moro, dirigido por Pedro Cos, que está concorrendo a melhor documentário de curta-metragem. Foi filmado nos Estados Unidos, né? Junto com uma, uma co-direção do John Schenck, que é um diretor americano. É. é, foi isso. É. Mas então é isso. Acho que a gente né, falou lá da melhor, melhor, mais prolífica, mais famosa era de ouro, a era de, do cinema americano, né? Era de ouro de Hollywood. E aí agora a gente vai ver como é que está o, o, é tá o, o principal os principais filmes né, agora vão ser eleitos no Oscar 2022, que a gente sabe que tem muitas influências, muitas concessões e muitos é, critérios que nem sempre as pessoas concordam, mas ainda é a festa mais famosa de cinema né, e tem toda a tradição, então não tem como ignorar. Né? Então é interessante é, ver também e assim, por isso. Né, abrindo um parênteses em relação a... Nem todo mundo concorda, porque realmente nem todo mundo concorda, Vamos, né? estamos esperando até hoje a correção do Oscar de 99. Alguém entregar uma estatueta para Fernanda Montenegro. Poxa, deu muito azar que aquele ano foi a Vida é Bela né? também. Né? E, então, por isso também, o filme também acabou. Não, eu acho que só não ganhou por causa da Vida é Bela, realmente. Né? Assim, Central do Brasil ainda é um dos mais famosos. É. Ela é. ainda é a nossa atriz internacional. É. Né? É, sem dúvida. Então foi o mais perto que a gente chegou. Mas quem sabe, mais para frente a gente consegue um, um, alguma coisa parecida. <risos> e, bom, muito obrigado, Larissa, mais uma vez. Eu acho que esse foi um programa bem legal, bem completo. Eu já estou pensando aqui da gente seguir nas décadas, porque a década de 70, como a gente mesmo abordou, é uma década muito boa para o cinema americano, né? Dá toda uma reviravolta, mas é muito interessante a gente falar também. Que tem, que aparece aquele filminho que a gente quase não gosta, né? Que é Star Wars também, <risos> nessa época. Ah, eu então, acho agradeço, que gente deixa... Carlos, de verdade. É muito bom estar aqui conversando com você. Eu adoro. É... E pode me chamar sempre para falar de cinema, então, melhor ainda. Se for para falar da Isso. década de 70, de Star Wars, é com a gente mesmo. Então, que boa. Não vai faltar assunto. Então, poxa, muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Vamos é, abordar outros filmes, com outros filmes, outras eras de cinema aqui com Prometido. E por hoje é só. Assistam o Oscar e depois a gente compara aí o que, que a gente pensou. E quem quiser Passam opinar também... Costa. 
Exato, faça suas apostas. <risos> e no mais, então, é isso, pessoal. See you later! Valeu! Language and Culture